0: 810 서울보금방송 청취자 여러분, 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간 남유다의 첫 번째 왕인 루호보암 왕에 대해 함께 나누어 보았는데요. 오늘은 열왕기상 15장 1절에서 8절과 역대하 13장 1절에서부터 14장 1절까지의 말씀을 나누며 그의 아들 아비아에 대해 함께 나누도록 하겠습니다. 17년간 남유다를 통치한 루호보암이 죽고 그의 아들 아비아가 그를 대신하여 왕이 되었습니다. 열한계상에는 르호보암의 아들이 아비암으로 역대기 하에는 아비아로 기록되어 있는데요. 두 사람은 같은 사람입니다. 이후로 저희는 아비아로 통일하여 부르도록 하겠습니다. 아비아는 르호보암과기부아 사람 우리엘의 딸인 미가야 사이에서 태어난 아들입니다. 아비아의 어머니 이름은 성경에서 두 가지 형태로 기록되어 있는데요. 역대기 하 13장 2절에서는 우리엘의 딸 미가야로 열왕기상 15장 2절에는 아비살롬의 딸 마아가로 기록되어 있습니다. 왜 이렇게 기록이 서로 다른지를 이해하기 위해서는 유대인의 문화를 조금 이해해야 하는데요. 성경에서 아버지, 어머니라는 표현이 꼭 아버지, 어머니만을 의미하는 것이 아니라 할아버지, 할머니는 물론 한참 높은 조상을 의미하기도 한다는 사실을 생각하시면 이해가 쉽습니다. 다윗의 아들 압살롬의 딸은 다말입니다. 다말은 기부하 사람 우리엘과 결혼했습니다. 다말과 우리엘 사이에서 낳은 딸이 바로 르호보암의 아내이자 아비아의 어머니인 마아가입니다. 정리하면 마아가는 우리엘의 딸이자 압살롬의 외손녀가 되는 것이지요. 성경은 손녀라는 표현 대신 딸이라는 단어를 사용한 것입니다. 마치 우리가 김씨 집안의 딸 누구누구 하는 것처럼 압살롬의 딸이라고 한것이지요 루오브암과 마아가 사이에서 태어난 아비아. 그의 이름은 여호와는 아버지시다 라는 뜻을 가지고 있는데요. 루오브암이 아비아를 자신의 후계자로 세워 그의 형제들 가운데 지도자로 삼아 왕으로 세운 것은 그의 안에 마아가를 모든 처첩보다 사랑했기 때문이었다고 성경은 말씀하십니다. 그렇다면 아비아는 어떤 왕이었을까요? 그가 어떤 왕이었었는지에 대해서는 열왕기서와 역대기서는 서로 다르게 평가합니다. 그것은 열왕기서와 역대기서가 쓰인 시점과 관점이 다르기 때문인데요. 먼저 열왕기상 15장 3절 말씀을 읽어 드리겠습니다. 아비암이 그의 아버지가 이미 행한 모든 죄를 행하고 그의 마음이 그의 조상 다윗의 마음과 같지 아니하여 그의 하나님 여호와 앞에 온전하지 못하였으나 열왕기서는아비아를여호와 앞에 온전치 못했던 왕으로 평가합니다. 반면 역대기서는 여호와를 의지하였던 왕으로 긍정적인 평가를 하는데요. 역대기 하 13장 18절 말씀입니다. 그때에 이스라엘 자손이 항복하고 유다 자손이 이겼으니 이는 그들이 그들의 조상들의 하나님 여호와를 의지하였습니다. 이렇게 같은 왕을 열왕기와 역대기가 서로 다르게 평가하는 이유는 열왕기서가 선지자적 관점에서 쓰여서 이스라엘의 우상 숭배의 죄에 집중한다면 역대기서는 제사장적인 관점에서 쓰여서 회개와 죄사함, 하나님의 회복에 집중하기 때문이라고 학자들은 이야기합니다 아비아는 여로보암 왕 18째 해에 남유다의 왕이 되었고 이후 예루살렘에서 3년 동안 다스렸습니다 그의 아버지 르호보암이 북이스라엘의 여로보암과 사는 날 동안 전쟁을 끊임없이 했듯이 아비아도 여로보암과의 전쟁이 끊이지 않았는데요 역대기 하 13장은 아비아와 여로보암 사이에 있었던 큰 전쟁 하나를 기록하고 있습니다 이 전쟁으로 인해 아비아는 여호와를 의지하였던 왕으로 평가되는 것이지요 남유다의 아비아는 40만 명의 군사를 택하여 북이스라엘과의 싸움을 준비합니다 이에 북이스라엘의 여로보암은 80만 명의 군사를 택하여 대진하는데요 아비아는 에브라임 산중 여리고 북쪽 끝 6km 정도 떨어진 스마라임 산 위에 오릅니다 그리고는 북이스라엘 여러 보암과 이스라엘 무리를 향해 소금원약을 상기시키며 유다를 향한 반역과 우상 숭배에 대해 그들을 꾸짖습니다 역대기 하 13장 4절에서 12절 말씀에는 북이스라엘의 잘못을 꾸짖고 더 이상 하나님 여호와와 싸우지 말 것을 경고하는 아비아 왕의 외침이 기록되어 있는데요 그중 역대기하 13장 12절 말씀을 읽어 드리겠습니다. 하나님이 우리와 함께 하사 우리의 머리가 되시고 그의 제사장들도 우리와 함께 하여 전쟁의 나팔을 불어 너희를 공격하느니라. 이스라엘 자손들아 너희 조상들의 하나님 여호와와 싸우지 말라 너희가 형통하지 못하리라. 이러한 아비아의 경고에 여러 보암은 어떻게 반응했을까요? 북이스라엘은 남유다의 두 배나 되는 군사를 가지고 있었습니다. 또한 여로보암은 그동안 아비아의 아버지 르호보암과 수차례 전쟁을 치러 왔으니 전쟁에 자신도 있었을 것입니다. 그런 여로보암은 남유다와의 전쟁을 위해 남유다의 뒤를 둘러 그들을 포위했습니다. 이때 아비아와 그의 군대들은 여우와께 부르짖기 시작하지요 숫자로는 북이스라엘과 싸워서 이길 수 없음을 알았고 전쟁은 칼과 창으로 하는 것이 아니라 여호와의 손에 달려있다는 것을 알았기 때문이지요 이때 제사장들이 나팔을 불고 유다 사람들이 소리를 지르자 하나님께서는 아비아와 유다 앞에서 여로보암과온 이스라엘을 치십니다 이 전쟁에서 죽임을 당하고 엎드러진 북이스라엘 백성은 50만 명이었고 이스라엘 자손이 유다 앞에서 도망하였으며 아비아는 여로보암을 쫓아가 그의 성업들을 빼앗았습니다. 아비아와 유다 자손이 그들의 조상들의 하나님 여호와를 의지하였기 때문에 하나님께서는 아비아와 유다의 손에 그들을 넘기셨고 이길 수 없을 것 같던 전쟁에서 승리할 수 있었던 것이지요. 이후 여로보암은 다시 강성하지 못하였고 여호와의 치심을 입어 죽게 되었습니다. 하나님께서는 하나님을 떠나 우상 숭배와 악을 일삼았던 여로보암과 북이스라엘을 아비아와 남유다 군대를 통해 심판하신 것입니다. 이렇게 북이스라엘과의 전쟁에서 여호와를 의지함으로 대승을 거둔 아비아. 그런데 왜열왕기서는 그런 아비아를 악한 왕으로 평가할까요? 실제로 그가 통치했던 3년의 기간 중이 사건 외에 아비아가 하나님을 의지하고 따랐던 왕이라는 기록은 성경에 없습니다. 오히려 그의 아버지가 이미 행한 모든 죄를 행하고 그의 마음이 여호와 앞에 온전하지 못하였다고 하시지요. 이로 보아 아비아는 잠시 하나님을 의지했던 왕이기는 하지만 그의 삶이 온전히 하나님을 따르지는 못했던 것 같습니다. 그의 할아버지 솔로몬이 그랬던 것처럼 그의 아버지 루오보암이 그랬던 것처럼 아비아 역시 하나님을 의지하고 그의 뜻대로 살고자 했던 때도 있었지만 평안함이 오자 하나님을 떠나고 하나님 앞에 악을 행한 것이지요. 하나님을 의지하고 북이스라엘과의 전쟁에서 승리했지만 하나님 앞에 악을 행하였던 아비야. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 다윗과 맺으셨던 언약으로 인해 그에게 긍휼을 베푸셨습니다. 성경은 하나님 보시기에 정직히 행하고 하나님께서 명령한 모든 것을 어기지 않았던 다윗과 맺으셨던 언약 그의 아들을 세워 뒤를 잇게 하시겠다고 하신 그 언약으로 인해 아비야를 왕으로 세우시고 그를 그의 조상들과 함께 자게 하셨다고 기록합니다 왕들의 이야기 다음 시간에 계속되겠습니다 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 경기도 성남시 선한 목자교회 유기송 목사님께서 시편 127편 1절과 2절을 본문으로 주님께 완전히 맡기라라는 제목의 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
1: 시편 127편 말씀으로 오늘 하나님이 우리에게 주신 특별한 은혜를 받기를 원합니다. 하나님이 제 마음속에 주시는 이 말씀에 대한 간절함이 참 큽니다. 저는 오늘 이 시간 여러분 모두가 다 하나님이 주시는 평안과 기쁨과 행복을 누리게 되기를 축복합니다. 하나님은 우리에게 평안을 주시고 기쁨을 주시고 사랑을 주시고 우리를 행복하게 해주시는 분이십니다. 그런데 하나님만 우리 가운데 역사하는 게 아니고 마귀가 또 역사합니다 마귀는 끊임없이 우리 마음에 두려움과 염려와 미움과 분노와 좌절을 우리 가운데 심어주면서 우리의 삶을 망가뜨리려고 합니다 여러분 잘 분별해야 됩니다 여러분의 마음과 생각이 근원이 있습니다 주님이 주시는 것이 있고 마귀가 주는 것이 있습니다 이걸 분별을 못하면 마귀가 주는 마음을 품고 그리고 비참하게 살게 됩니다 우리는 마귀가 우리 마음속에 심어주는 생각을 이길 재간이 없습니다 우리에게는 그러나 하나님은 하나님을 사랑하는 자그 마음을 하나님은 지키실 수 있습니다 그래서 하나님이 기쁨도 평안도 사랑도 우리 가운데 주시는 겁니다 그래서 하나님을 믿지 못하는 사람은 참 불쌍한 사람입니다 그들이 세상을 어떻게 살아갈까 걱정도 됩니다. 10편 127편 1절 2절을 보면 하나님이 세우지 않으면 집을 세우는 것이 다 헛되고 하나님이 지켜주지 않으면 성을 지키는 것이 다 헛되다고 말을 하고 있습니다. 하나님이 하시는 겁니다. 사람이 일찍 일어나고 늦게 눕고 뭔가 돈을 벌어먹기 위해서 수고하고 애쓰는 일이 많지만 나중에 다 보면 그게 다허삽니다 노력한다고 고생했다고 잘 사는 게 아니잖아요. 하나님이 하시는 겁니다. 하나님께서 우리에게 주실 것을 주시고 세우시고 지키시는 겁니다. 그러니까 우리가 반드시 하나님을 전적으로 의지하고 주님을 의뢰하고 살아야 합니다. 하나님이 살아계신 것을 정말 믿는다면 그리고 오늘 말씀이 정말 사실이라고 믿어진다면 그럼 누구도 다 하나님께 자신의 삶의 문제다 맡겨버릴 것입니다. 스펄전 목사님이 영혼의 주인이라는 설교에서 이렇게 말했습니다. 주님을 보게 된다면 당신은 무릎을 꿇고 제발 그분을 따르는 무리에 들게 해달라고 간청하게 될 것입니다. 하나님을 위해서 헌신하는 것에 대해서 부담스럽게 생각하는 사람들이 많습니다. 이유는 하나님을 만나지 못했기 때문에 그렇습니다. 하나님을 만나고 그분이 어떤 분인지 알게 되면 하나님의 쓰시는 그 무리 속에 들어가기를 갈망하게 됩니다 그 은혜의 눈이 여러분에게 열리기를 축복합니다 우리는 애초에 만들어지기를 창조되기를 하나님을 전적으로 믿고 하나님께 모든 문제를 맡기고 살도록 만들어졌습니다 그걸 어떻게 알요 잠자는 거 보면 압니다 우리가 하나님을 전적으로 믿고 우리 삶의 모든 걸 맡기고 사는 그런 존재인 것을 우리가 매일 경험하는 것이 잠을 자는 겁니다. 오늘 이 10편 127편 유명한 구절이 2절에 하나님이 사랑하는 자에게 잠을 주신다는 표현입니다. 정확한 표현은 오늘 세번역으로 읽으셔서 보시다시피 하나님이 잠을 주신다는 게 아니고 잠을 자는 동안에도 복을 주신다는 것입니다. 그러니까 오늘 이 시간에 여러분이 예배드리고 설교 듣는데 잠이 오는 것을 하나님이 사랑하신다고 주장하면 안 됩니다 아닙니다 하나님이 여러분에게 말씀하시려는 것은 우리가 자야 될 시간에 잘 때도 하나님이 우리에게 복을 주신다는 겁니다 여러분 우리는 정말 잠을 많이 잡니다 하루에 적어도 3분의 1은 잡니다 평생을 생각하면 우리가 살아가는 동안에 사실 잠을 엄청나게 많이 잡니다 3분의 1은 그냥 자는 겁니다 하나님이 그렇게 만드셨습니다. 자는 동안에 아무것도 못하잖아요. 생각도 마음대로 못하잖아요. 완전한 무방비 상태. 내가 할수 있는 것은 아무것도 없이 그냥 잠만 자는. 그러니 한편으로는 걱정도 됩니다. 노력하고 애써서 사는 줄로 아는 사람들은 잠자는 게 아까운 겁니다. 그런데 여러분 우리가 잠자는 동안에 해는 뜨고 달도 뜨고 하루가 지나가고 세상은 변함없이 다 돌아갑니다. 하나님이 다 아십니다. 우리 자신도 그렇습니다 우리는 그냥 자는 것 뿐인데 우리 몸이 자는 동안에 회복이 되어서 그 다음날 하루를 살아갈 힘을 회복하잖아요 제일 많이 자는 존재가 갓난애기입니다 거의 하루에 18시간도 잡니다 그런데 그렇게 자면서 그 아이들이 자랍니다 자는 동안에 자라게 만드신 거죠 어린아이만 아닙니다 우리 자신이 매일 하나님을 믿고 하나님께 다 맡기고 그냥 잠만 자는 삶을 우리가 살아가는 겁니다 이창호 박사님 마디 바이블이라는 책에서 잠은 하나님께서 당신의 품에 우리가 안기라고 우리를 품어주는 시간이라고 그랬습니다 우리가 자는 시간은 하나님 아버지의 품에 안기는 겁니다 이제 내게 와서 쉬라 모든 문제 다 내게 맡기고 푹 자거라 우리가 잘 때마다 하나님은 우리를 그렇게 초청하시는 겁니다 그러니 여러분 정말 우리는 하나님을 정말 믿고 맡기고 살도록 만들어진 존재잖아요 여러분이 그 사실을 분명히 명심해야 합니다 우리가 하나님을 정말 믿고 주님께 문제를 다 맡기고 살면 짜증날 일, 우울할 일, 염려, 근심, 조급할 일 없어집니다 한동대학교 초대 총장이었던 김영길 박사님이 고생 많이 하셨습니다 한동대학을 설립하는 과정에서 겪었던 어려움은 아 정말 상상이 안될 정도입니다. 하루는 얼마나 모욕적인 일을 겪으셨는지 저 사람 저러다가 죽을 수도 있다. 너무 마음에 충격이 되고 스트레스가 쌓이는 일이라 어떻게 견딜까? 그런 참 어려운 일을 겪은 날그 아내 되시는 김영애 권사님이 이러다 남편 정말 죽는 거 아니야? 이런 걱정이 되는데 아 정작 김영결 총장님은 집에 오셔서 저녁을 아주 잘 드시더래요. 그리고 주무시는데 금방 숙면을 하시더래 너무 감사하더랍니다. 이렇게 잘 드시고 잘 주무시니 너무 감사해요. 그러면서도 정말 이해도 안 되고 믿어지지도 않아요. 어떻게 그럴 수 있는지. 그래서 그 다음날 아침에 물었대요. 여보 당신 어제 그런 일을 겪고도 어떻게 그렇게 깊이 잠을 잘 주무실 수 있느냐. 마음에 상처도 안되느냐 그랬더니 김영결 총장님이 대답을 아주 간단하게 대답하셨대요. 죽었는데 뭐. 죽은 사람이 마음에 상처받고 죽은 사람이 뭐 화내는 거 봤어. 예수를 믿어도 진짜 믿고 나면 나는 죽고 이제는 예수님으로 산다. 진짜 주님을 믿고 그리고 내 삶은 완전히 주님께 다 맡겨버리고 나면 세상에서 가장 강한 사람이다. 가장 놀라운 삶을 살아갑니다. 2절 말씀해 보면 일찍 일어나고 늦게 눕는 것 먹고 살려고 애써 수고하는 모든 일이 헛되니라. 사람들이 왜 잠을 잘못 자고 어려워하는가. 하나님이 믿어지지 않아서 그런 하나님께 문제가 맡겨지지 않으니까 그런 겁니다. 가난하고 힘든 사람들만 잠을 못 자는 게 아닙니다. 먹고 사는 거 전혀 걱정이 없을 만한 것 같은 사람도 잠을 못 잡니다. 자면은 손해라고 생각 자면은 진다고 생각합니 어떻든지 잠을 줄이는 거예요. 공부하는 학생들 더 공부하고 또 학위를 하려고 하도 하여 잠을 최대한 줄입니다. 돈 버는 것도 어지간히 돈 버는 재미가 들고 나면 자는 게 아깝습니다. 어떻든지 안 자고 돈을 더 벌려고 합니 그러다가 정말 온 국민이 수면 부족입니다. 그것 때문에 우리가 치료해야 될 대가가 엄청나게 큽니다. 여러 가지 일하는 현장에서 일의 효율성이 떨어지죠. 잠이 제대로 자지 못하면. 의료비도 증가해요. 잠자지 못해서 병드는 일이 많습니다. 온갖 사고들이 벌어집니다. 졸음운전으로 일어난 사고들 소식을 계속 듣잖아요. 쥐를 실험을 했는데 잠을 재우지 않고 자꾸 수면 시간을 줄였더니 거의 미치고 죽어버리더라 잠을 자지 않는다는 것은 믿음이 없어서 그런 것입니다. 하나님이 믿어지지 않으니까 잠자는 시간이 두렵고 아깝다는 거죠. 그런데 하나님을 정말 믿고 나면 잠자는 시간은 매일 내가 경험하는 정말 가장 놀라운 은혜의 시간. 믿고 맡기고 잤는데 하나님이 다 책임져 주시더라. 세상에 이보다 더 편안하고 즐거운 일이 어디 있습니까? 하나님은 우리 모두에게 내게 오라. 그래서 쉬라. 편안하게 자라. 다 맡기거라. 우리 주님은 우리 모두를 다 그렇게 초청하셨습니다. 세상에서 어떤 사람을 초청할 때는 까다롭습니다. 그 사람이 어느 정도로 유능한 사람인가? 그 사람이 직책은 뭔가? 그 사람 직업은 뭔가? 어느 학교 출신인가? 얼마나 똑똑한가? 돈은 얼마나 버는가? 우리는 세상에서 사람을 초청할 때는 이런 것들을 따져서 초청합니다. 그런데 하나님은 정반드십니다. 하나님은 오히려 아무것도 할수 없는 사람 완전히 무방패 상태인 사람 세상에서 무능하다고 손가락질 받는 사람 세상 사람들이 다 버린 것 같은 사람 그런 사람도 다 오라 하신는 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 하나님이 초청하는 사람은 수고하고 무거운 짐을 쥔 사람입니다 여러분 중에 아, 나는 정말 수고하고 무거운 짐이 있어. 하나님이 여러분을 초청하고 계시는 거예요. 주님은 우리에게 쉬게 해주시겠다고 약속하셨습니다. 그런데 이 쉼은 두 가지가 있는데 하나는 구원의 쉼입니다. 또 하나의 쉼이 있습니다. 그것은 일상의 삶 속에서 누리는 쉼입니다. 이 일상에서 누리는 쉼은 구원의 쉼에서부터 오는 것입니다. 그 사람은 하나님께 자신의 문제를 다 맡기고 삽니다. 예수님이 나의 주님이시니까 주님께 염려와 근심을 다 맡기고 산 그럴 때 우리가 일상의 삶 속에서도 진정한 쉼을 누리게 되는 겁니다 그런데 일상의 삶의 쉼을 누리지 못하는 사람들이 있습니다 하나님께 자신의 염려 근심의 짐을 맡기지 못하는 거예요 하나님께 맡기지 못하면 하나님도 그에게 일상의 쉼을 주실 수가 없습니다 여러분 무거운 짐을 지고 너무너무 힘들어서 비틀거리는 사람에게 그 짐을 내려놓으세요. 내려놓으셔도 됩니다. 그랬는데 아, 아이 짐을 내려놓는 게더 힘들어요. 말이 안 되잖아요. 내려놓으면 된다는데 내려놓는 것도 어렵다니 이게 참 기가 막힌 일이죠. 하나님이 우리에게 모든 무거운 짐, 염려, 근심을 다 맡기고 사는 것을 매일 경험하게 하셨어요. 맡기고 자는 거죠 아 이런 감각으로 하는 거구나 염려하지 말라 두려워하지 말라 잠을 잘때 모든 거 이제 주님께 다 맡기고 자는 것처럼 그렇게 하라는 거구나 꼭 명심하기 바랍니다 우리가 주님이 우리에게 내게 와서 쉬라 모든 짐을 다 내게 맡기라 라고 부르시는 이 주님의 초청이 얼마나 복된가를 알아야 합니다 그런데 여러분 꼭 명심해야 돼요. 주님의 부르심은 너무나 부드럽고 너무나 우리를 편안하게 하는 부르심이지만 그 부르심은 대단히 심각하고 또 다급한 부름이라는 것입니다. 주님이 와서 쉬라 내게 다 맡기라 이렇게 말씀하시는 것은 법원에 출두하라 하는 명령과는 전혀 다른 분위기지만 만약에 내가 그렇게 하지 않으면 법원에 출두 명령서보다 더 무서운 결과를 가져오게 됩니다. 많은 사람들이 염려를 맡기라. 자기가 선택하는 줄 압니다. 염려를 맡길지 안 맡길지. 그래서 주님께 염려를 맡기지 않고 사는 사람이 많습니다. 오늘도 이렇게 설교만 듣고 가시는 분이 많을 거라고 생각이 들어서 마음이 안타깝습니다. 주님의 내게 와서 쉬라 내게 다 맡기라 모든 것은 하나님 내가 다 하는 거야 이렇게 말씀하시는 것은 우리에게 있어서 매우 다급한 매우 중요한 엄격한 말씀입니다 이제 주님이 이 땅에 오실 날이 옵니다 모든 사람들 다 주님 앞에 모여서 주님을 뵙게 될 겁니다 그런데 주님이 다 맡기라 내게 와서 쉬라 염려하지 마라 말씀하셨는데 그렇게 하지 않은 사람은 주님이 슬픈 말씀을 하실 것입니다 내가 너를 도무지 알지 못하니 내게서 떠나가라 여러분 주님께서 우리에게 초청하시는 이 부름은 살고 죽는 문제와 달려 있습니다 어린아이가 부모님이나 어른들이 다급하게 소리쳐서 말씀하면 그대로 즉각 순종해야 되는 것이 어린아이들에게는 매우 중요합니다. 왜냐하면 어린아이들은 위험을 이해하기가 쉽지 않습니다. 자기에게 지금 어떤 위험이 닥쳐오는지를 깨닫지 못할 때도 많습니다. 저기서 차가 아주 빠른 속도로 다가오는데 길가에서 아이가 놀고 있다면 그걸 본 엄마 아빠는 다급하게 빨리 뛰어와 그렇게 말할 거잖아요. 그때 그 아이가 엄마 아빠가 큰 소리로 자기를 부르는 것을 듣고 즉각 반응하면 그는 그 위험에서 벗어나겠죠. 그런데 왜 그래야 돼요? 왜? 뒤에 차가 오는 걸이 아이는 알수 없어요. 그런데 왜 내가 지금 이렇게 잘 노는데 엄마 아빠에게 가야 돼요? 그러는 순간에 그는 차에 치게 되는 거죠. 사나운 개가 어슬렁거리는데 그 옆에서 놀고 있는 아이를 보면 우리는 그 아이를 급히 부르잖아요. 그 아이는 이해하고 자기가 깨닫고 그러고 난 다음에 반응하면 이미 더 늦어버리는 거죠. 그런데 여러분 어린아이만 그렇습니까? 어른이 되신 여러분들은 여러분에게 닥치는 위험을 여러분은 다 이해하십니까? 하나님만이 아십니다. 지금 우리가 어떤 어려움 속에 있는지, 어떤 위기 가운데 있는지 우리는 전혀 깨닫지 못할 때가 있습니다. 그런데 하나님께서 우리에게 말씀하시는 거예요. 내게 와서 쉬라. 내게 모든 염려를 다 맡기라. 그리고 너는 그냥 편안하게 잠을 자. 부드러운 부르심이지만 그 표현은 우리가 정말 파멸로 들어가는 우리의 삶 전체가 망가지는 그런 위기 가운데 우리를 건져 내시려고 다급하게 우리를 부르시는 부름입니다. 주님께 귀를 기울이고 주의 말씀을 항상 들으려고 하는 마음이 있는 사람에게만 깨달아지는 거예요. 저는 이 설교를 준비하면서 베드로전서 5장 7절 말씀, 염려를 주께 맡겨 버리라. 이 말씀이 얼마나 다급하고 강하고 너무 너무 안타까워 사시는 말씀인가? 그 느낌이 이전에는 경험해 보지 못할 정도의 강도로 왔어요. 염려를 죽게 맡겨버리라. 왜? 염려가 그를 죽이고 있으니까. 하나님이 믿어지지 않으니까 염려하고 있는 겁니다. 염려를 붙잡고 있다는 것은 하나님을 안 믿는 거예요. 그게 그 사람의 인생을 망가뜨리는 겁니다. 어려움이 그 사람의 인생을 망가뜨리는 게 아니고 염려가 그를 망가뜨리는 거예요. 염려하면 하나님이 역사할 수가 없어요. 문제를 주님께 맡기지 않으면 주님이 우리의 삶에 간섭하실 수가 없어요. 그래서 주님이 말씀하시는 거 염려를 주께 맡겨버리라. 염려를 하는 것은 온갖 질병을 일으키기도 합니다. 그래서 염려하지 마라, 스트레스 받지 마라, 건강을 위해서 그렇게 하라 이렇게 권하기도 합니다. 그런데 여러분, 염려는 단순히 건강의 어려움만 주는 게 아닙니다. 영생의 문제도 달려 있습니다. 누가복음 20장 34절을 보면 너희는 스스로 조심하라 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 세상의 염려로 마음이 둔하여지고 뜻밖의그 날이 덫과 같이 너에게 임하리라. 염려가 얼마나 무서운지 모르니까 그냥 염려하는 것을 스스로 받아들이는 만약에 이 염려가 얼마나 무서운 건지 안다면 염려가 생길 때 즉각 주님께 나갈 것입니다 빌리그레안 목사님이 내 모습 이대로 에서 이렇게 말했습니다 3, 40년 전 스케줄을 돌아보고 내가 엄청나게 많은 일을 했다는 사실에 깜짝 놀랐다 그 모든 약속이 정말 필요했을까? 받아들일 일과 거절해야 할 일을 분별있게 판단했는지 나는 잘 모르겠다 나는 가족과 매일 함께하지 못했다. 하나님께 가까이 나아가 그리스도의 형상을 좀더 닮아가는 영적 성숙을 위한 시간을 더 가졌어야 했다. 나 자신만을 위해서가 아니라 다른 사람을 위해 더 많이 기도했어야 했다. 빌리그리안 같은 목사님도 인생을 살고 노년에 가서 돌아보니까 내가 꼭 해야 될 일을 한 건가? 하기는 너무나 많은 일을 했는데 사실 내가 더 힘써야 되는 것은 주님 앞에 더 다가가는 것 그리고 더 많이 기도하는 것이 아니었을까? 여러분 이 후회가 빌리그리안 목사님만의 후회입니까? 여러분은 지금까지 살아온 인생을 한번 돌아보십시오. 얼마나 소중한 인생인데 얼마나 쓸데없는 일에 많은 시간을 낭비했습니까? 주님께서 내게 오라 다 맡기라 편안하게 잠을 자라 하실 말씀은 아무것도 하지 말라는 뜻이 아닙니다. 주님과 함께 하자는. 우리가 겪고 있는 모든 일이 다 주님과 함께 하자. 주님과 함께 하는 것이 쉼입니다. 그러면 우리에게 부딪히는 모든 일들이 다 즐거운 일이 됩니다. 기대가 됩니다. 하나님의 역사에 대해서 바라보게 됩니다. 인생 전체가 달라지게 됩니다. 저는 나이가 드는 것이 이제 좀 두려워지는 때가 됐습니다. 염려도 하나 둘 이렇게 생기게 됩니다. 그래서 마음에 하나님 앞에 결심을 한 것이 있습니다. 하나님 제가 염려하지 않겠습니다. 걱정하는 것을 포기합니다. 그렇게 결단했습니왜 자꾸 염려와 근심거리가 저를 갉아먹는 것을 알았기 때문에 하나님을 믿지만 어디서부터인지 계속 염려와 근심거리가 생기는 거예요. 하나님 저 이제 염려 안 하겠습니다. 결단을 해야 된다는 걸 알았어요. 여러분 염려할 일이 없으니까 염려가 안 되는 적은 없습니다. 염려거리는 앞으로 계속 많이 늘어날 겁니다. 중요한 것은 여러분이 결단했느냐 하는 거예요. 염려하지 않기로 정말 염려하지 않기로 결단했는 거 저는 오직 하나만을 위해서 힘쓰기로 했습니다. 어떻게 살까? 뭘 먹을까? 다 염려 안 하고 오직 하나 항상 주님 바라보고 그리고 기도하고 주님께서 말씀하시면 순종하고 그거 하나만 하기로 했습니다. 저는 밤에 잘 때마다 하나님 앞에 제삶 전체를 주님께 맡기는 시간을 갖습니다. 하나님 잡니다. 주님께 다 맡깁니다. 여러분 자리에 누워서 하나님께 다 맡깁니다. 정말 주님 사랑합니다. 저와 함께 계셔서 너무 감사합니다. 그리고 이렇게 잠을 주무시 보세요. 이것이 하나님을 믿는 거구나 느껴져다 주님께 진짜 맡기고 또 맡기고 맡기고 사니까 여러분 이것이 우리가 주님께 우리의 삶의 염려를 다 맡길 때 경험하는 참 놀라운 경험입니다. 내 염려와 걱정을 주님께 정말 맡겨버리는 일이 처음에는 매우 두렵습니다. 정말 그래도 되는 건가? 그러나 우리가 하나님을 진짜 믿었고 주 예수님이 지금 나와 함께 계신 것이 정말 사실이라면 우리는 반드시 그 믿음을 가져야 합니다. 우리가 그걸 아멘으로 받으면 하나님은 정말 살아계시고 우리의 삶을 온전히 지키시는 것을 경험하게 됩니다. 내게로 오라 편히 쉬라. 모든 것다 맡기라. 여러분의 영혼은 주님의 품에 온전히 안기는 시간인 것을 믿으시기 바랍니다.
2: 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 h e a t e n s e o o r g gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다.
0: 이어서 내 입술의 목상으로 이어집니다.
2: 예청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 말씀을 상고해보는 내 입술의 묵상 진행의 민경은입니다. 사도바울만큼 그리스도를 위해 많은 고난을 받은 사람도 흔치는 않을 것입니다. 물론 사도바울이 받은 고난이 다른 사도들의 이야기보다 성경에 많이 기록되어서 그런 것이기도 하겠지만요. 유대인들을 대상으로 복음을 전하던 사도들에 비해 이방인들에게까지 복음을 전하던 바울에게는 유대인들뿐 아니라 이방인들에게서까지 고난을 받았기에 더했을 것입니다. 그래서 그런지 바울은 자기 자신이 늘 예수의 죽음을 몸에 짊어지고 있다고 표현하기도 합니다. 오늘 여러분과 사도 바울의 그 고백이 담긴 고린도우서 4장 10절에서 12절의 말씀을 살펴보려 하는데요. 먼저 말씀을 읽어드리겠습니다. 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어짐은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라. 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨지은 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 함이라. 그런즉 사망은 우리 안에서 역사하고 생명은 너희 안에서 역사하느니라. 사도바울은 우리라는 표현과 너희라는 표현을 사용하고 있습니다. 우리는 사도바울을 비롯하여 그와 함께 동역하고 있는 자들을 뜻하지요. 반면에 너희는 이 편지를 받는 고린도 교회의 성도들을 뜻할 것이고요. 그런데 사도바울은 사망은 우리들 안에서 역사하고 생명은 이 편지를 읽는 너희들 안에서 역사한다 라고 말합니다. 이 말씀이 무슨 뜻일까요? 역사한다라는 표현은 활동한다, 일한다, 행한다 하는 의미인데요. 다시 표현하면 사망은 사도바울과 그의 동역자들 안에 일하고 생명은 고린도 교인들 안에 일한다라고 말할 수 있습니다. 어떻게 이 일이 가능할까요? 사도바울과 동역자들 안에 사망이 일하면 고린도 교인들 안에도 사망이 일해야 하지 않을까요? 반대로 고린도 교인들 안에 생명이 일한다면 마찬가지로 사도바울과 동역자들 안에도 생명이 일해야 하는 것 아닌지요. 어떻게 사망이 한 그룹의 사람들에게 일할 때 다른 그룹의 사람들에게는 생명이 일한다고 말하는 것일까요? 저는 이 점이 잘 이해가 되지 않았었습니다. 그런데 다시 이 말씀을 차근차근 읽어보니 조금씩 눈이 떠지기 시작했습니다. 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라. 바울은 예수님의 죽음을 몸에 짊어지는 이유가 예수님의 생명 또한 그 몸에 나타나게 하기 위함이라고 하십니다. 예수님의 죽음과 예수님의 생명. 이 둘은 서로 따로 떼어지지 않고 함께 언급되어지고 있지요 다음 절도 마찬가지인데요. 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨짐은 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 함이라 라고요. 이처럼 생명과 죽음은 함께 나옵니다. 그레이시 커뮤니티 교회의 존 메가더 목사님은 이 구절에 이런 주석을 설명해 주셨습니다. 바울이 받는 고통은 바울과 다른 신자에 대한 공격의 결과가 아니라 주 예수에 대한 공격의 결과였다. 예수를 미워한 사람들은 예수를 대표하는 사람들을 보복 대상으로 삼았다라고요. 맞는 말씀입니다. 세상이 바울과 신자들을 미워하는 이유는 바울과 신자 자체가 미워서가 아니라 그들이 믿는 예수 그리스 도 때문에 미워하는 것입니다. 예수님도 마태복음 10장 22절에서 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람으로부터 미움을 받을 것이라고 말씀하시지요. 다시 정리하면 사도바울과 동역자들이 받는 고난은 자신들의 고난이 아니라 예수님의 고난이라는 것입니다. 사도바울도 그 점을 분명하게 밝혔지요. 우리가 항상 예수님의 죽음을 몸에 짊어지면 예수를 위하여 죽음에 넘겨지은 이라고 말입니다. 여기서 잠시 예수님의 죽음은 우리에게 어떤 결과를 가지고 왔는지 생각해 보길 원합니다. 이사야서 53장 5절은 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 라고 말씀하시지요 그렇습니다 예수님께서 징계를 받으심으로 우리는 용서를 받고 하나님과 화평의 관계에 들어갔고 예수님께서 채찍에 맞으심으로 우리는 나음을 얻었습니다. 죄 없는 예수님께서 죽음을 당하심으로 죄인이 우리는 생명을 얻었지요. 사도 바울과 동역자들 안에 나타나는 예수 그리스도의 죽음은 또 다른 자들에게 예수 그리스도의 생명을 전해주는 일이었던 것입니다. 그렇기에 바울은 자신과 동역자들이 그리스도께 순정하여 그의 죽으심에 동참할 때 그들 안에 사망이 역사하고 그것을 바라보며 예수 그리스도께서 바울과 동역자와 함께하고 계심을 알게 되는 고린도 교인들에게는 그리스도에 대한 믿음이 생겨남으로 생명이 역사한다는 말씀인 것입니다. 사도 바울과 동역자들의 죽음까지 두려워하지 않는 순종은 고린도 교인들에게 믿음을 주었고 그 믿음의 결과로 그들에게 생명을 주는 것이지요. 여러분과 저 역시 누군가의 순종으로 인하여 믿음을 얻게 되었고 영원한 생명을 얻게 되었습니다. 그렇게 생명을 얻은 우리가 또 다시 그리스도께 순종할 때또 다른 곳에서 생명이 역사할 것임을 믿습니다. 그 일을 위해 주님께 순종하는 우리가 되길 바라며 고린도우서 4장 10절에서 12절의 말씀을 다시 한번 묵상하며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라. 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음이 넘겨지은 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 함이라. 그런즉 사망은 우리 안에서 역사하고 생명은 너희 안에서 역사하느니라. 에입술의 묵상 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.